0: 当梦想电影院，我是抱抱
1: 。大家好，欢迎各位收听《魔术电台》，我是杰尼斯那个。那我们今天又是合录节目啊，呃。而且
0: 是在一个特殊的环境下面。啊、
1: 包括主播现在也跟我一样开始打游击了啊
0: 。而且我是第一次在这种情况下录节目，嗯、不知道到时候音质会不会又要被大家吐槽。嗯
1: 、那么我们今天呢，主要是合录一期关于《神奇动物在哪里》第二季啊，格林。
0: 德沃之罪啊，格林德沃之罪
1: 啊，名字也比较拗口啊。嗯，那个、嗯嗯、呃，这个片子呢，大家知道《哈利波特》系列，包括主播这边，其实一直是有那个御用的嘉宾啊，他一直不带我玩这个系列啊。<笑>这这次也很荣幸，终于跟他录上关于这个节目了，因为我一直属于是，不属于是哈粉系列的啊，就基本上还是属于半个哈黑啊
0: 。为什么是哈黑啊？嗯、呃。
1: 呃，这个反正后面有机会再说吧。啊，我们先先讲一下这个电影的这个观感。嗯，你觉得这个电影好看吗
0: ？呃，我讲的话，我要跟大家先打一声招呼。我可能会带有一些粉丝滤镜的，所以在我眼里，我觉得还不错。而且我觉得比《神奇动物在哪里》第一部要好看。可能和大部分的人的观感是不一样的。但是我也要声明一点，我并不是哈利波特的粉丝。你是半个哈黑，我可能是。半个哈芒，我虽然之前有一个很忠实的哈利波特的粉丝是作为嘉宾的，但是呢，他就是在上一期节目中口误了好几期就被嫌弃了，所以
1: 呢，所以说我今天也是战战兢兢的录这个节目啊，<笑>说不定下次我也就再再再也听不到我的声音了。
0: 然后，因为我知道哈利波特的粉丝很多，如果他们去就是很钻研这里面的一些细节的话，我们可能是说不到那么专业的，我只能从一个纯粹的路人的影迷的角度来。说这个片子，呃，在我眼里这个片子呢，我为什么说觉得比《神奇动物在哪里》一好看？因为我觉得一其实没有多多多少剧情，它大部分是在找各种各样的动物，然后它是展现这个电影的镜头的一个奇观性，然后展现各种各样动物有趣的地方嘛。但是第二部在我看来还是挺有剧情的，它除了展现动物之外呢，它有一条主线，先是格林德沃越狱。然后夜月之后呢，他又组建他的一个班底来实现他的一个小小的宏伟的目标，然后引出了他跟登布利多的一段情感<笑>纠缠的情感，所以我觉得，呃，主线的剧情还是挺完整、挺鲜明的。呃，虽然很多人说看不懂，但是我个人觉得，以我一个。半个《哈利波特》忙的角度去看这部片子，我还是能看得懂的，所以我也不知道为什么大家不懂的点在哪里，这个可以慢慢来讨论
1: 。啊，那我先问你，就是你之前的《哈利波特》你都看过吗
0: ？其实没有看全
1: 。啊，其实我小说也没读过
0: 。小说读不下去，其实我七本小说都有，但是我实在是嗯，可能不是很喜欢。这样的魔法世界吧
1: ，<笑>这个电影呢，我其实还是比较感兴趣的。为什么呢？因为它跟之前的那个《哈利波特》那个系列不一样啊。嗯、啊我们把它称为《神奇动物》系列，对吧？嗯、之前的系列呢，它是有小说基础，就是说，再怎么样，它电影中的每一个细节，它每一个桥段，我其实，在看之前，我都是知道了。嗯。毕竟是先看了小说，再有电影嘛，对吧？他小他电影本来就是还原的，就是这个小说。所以说
0: 你小说也是看过的啊，对，哦，啊，不然怎么怎么黑他呢，对吧？没
1: 没看过就不能黑，对吧？这个这个是最基本的一个原则嘛，对吧？嗯，所以说之前那个电影的时候，你是知道他后面到底会发生什么东西，嗯，但这一次呢，你进入的是一个类似的世界，啊，世界观都是一脉相承的，但是呢，你对后续的剧情呢，你是基本上百分之。九十九， 99, 你是不知道的。嗯啊，唯一可能就知道的就是你最终，因为他之前的小说里面提到过，就在一九四五年的时候，嗯、德布利多是跟格林德沃开展了一次世纪大战，最终是啊正义战胜邪恶，对吧？嗯，德布利多战胜了格林德沃，那么把这个整个危机就结束了。那我们也知道，这个五部曲肯定最后一部是在一九四五年啊，会把这个事情告一段落的。那么当中，它是怎么样一个离奇曲折的一个过程，我们是不清楚的。嗯，啊，它可能会再遇到一些哪些神奇的动物，会遇到哪些人，会到哪些城市去，我们也都是不知道的。所以说，这个是满怀期待的。那么这一部电影呢，我总的感觉怎么说呢？要分成两部分来说，一部分就是说它跟之前的第一部可以说是有一点点的叙事上面的区别。那第一部的话，其实很多人物都是新的，包括纽特。他作为主人公，你其实不知道他是嗯啊，所谓的哈粉，他知道，也就是知道，无非就是他就是这个神奇动物在哪里、嗯、这本书教材的作者嗯呃，可能是一个很有名的魔法师。那么他到底是一个怎么样的人物性格？他的这个人物的一些特点到底是怎么样？你不知道。那么第一步的时候，他其实是在呈现这个东西。然后第一步是真正的是神奇动物在哪里，他是有一个主题的，就是说我去那边，我是要放生一个动物，嗯、阴差阳错的我被卷入到了这个。格林德沃的一些相关的一个事件当中，所以在纽约就发生了这样一个故事。而第二部的话，其实神奇动物这个本身已经是退居到一个很次要的一个位置，因为主题就是我们就是去找格林德沃，嗯、啊，想办法阻止他的阴谋，或者想办法就是阻止他本人，对吧？就是去做这个事情，就是为了就是这个事情去展开的，并不是说啊、呃，我在巴黎又发现了有什么神奇动物会有麻烦，所以我们去解解决这个麻烦，然后当中又碰到了格林德沃，不是这样。的。啊、呃，所以说，他的这个电影的一个叙事的一个呈现风格，就是跟第一部就有就有这个很大的不一样。呃，这是第一个。然后呢，他第二点呢，就是说这一部是《哈利波特》系列的原作者罗琳他担当的这个编剧，所以他在里面埋了很多的伏笔啊。大家知道，这个人他写东西，他很喜欢埋伏。对。啊，他在那个小说的第一本里面埋的伏笔，可以放到第七本里面再来呈现，对吧？所以说。这一部电影里面有很多我们看不懂，可能还一知半解的一些东西，很有可能就是后面的哎一些伏笔。嗯。啊，这个是很有可能的。所以说，它当中有些东西呢，我也是理解它。因为这部电影的话，总的来说，我觉得十分里面我可以打一个八分
0: 。哦，那还算挺高的。啊，还是
1: 还算挺高的。啊，<是>第一部基本上基本上也是八分。嗯。呃，第二部感觉就是说跟它持平吧，跟持平
0: 。嗯，那所以你的第一观感还是挺好的。嗯，看了这个电影嘛，我身边有两波朋友是两极分化的特别严重，一波呢是网上的朋友，全部都是特别嗨、特别开心，然后尤其是一直在歪歪那些激情的，就是属于一种狂欢的一种姿态。然后另一波呢是我就是现实生活中的一些朋友，呃，我那天去吃饭，跟我两个朋友聊天，这两个朋友纷纷都说在电影院里看睡着了。我说啊，看着睡着了不至于吧？就是他们就一点都没看懂，然后我就在想，其实我对《哈利波特》。我说实话，八部电影也没看完，然后原著小说也没看过。但是我看《神奇动物在哪里》，我觉得要看懂还是挺简单。当然，前提是你一定要看过《神奇动物在哪里》一。如果你连一都没有看过，那就彻底是不懂了，就也没有必要再去看嘛。我觉得，如果说你看过一，然后再去看二的话，对剧情的理解，就总体来说。应该是没有问题的，除非是那些小的伏笔或者小的细节可能会有一些疑惑，但我觉得总体来讲是不影响你去理解这个剧情的。嗯、呃，还有一些人说，嗯，感觉剧情好像有点乱。我觉得乱稍微是有一点乱的，但是还是在一个能够看懂，并且他这个故事的。一条主线是完整的讲完了，我觉得你如果说是一个从来没有看过《哈利波特》系列的人去看《动物系列》，我觉得是可以的，没有问题的
1: 。这个片子呢，剧情上乱呢，我是觉得它确实是有一点乱，因为它一下子把很多线都铺开了，然后加了很多的新的人物进去，所以说，呃，这些人的人物的前因后果呢，它是一点点来呈现出来的，所以说当中呢会有一些乱。这是肯定的，比如说像纽特啊，他们第一部的这四个人，他一登场，你看过第一部的话，你肯定知道他们的前因后果到底是怎么样的，对吧？这个喜欢那个，对吧？那个喜欢这个，然后他们到底是怎么样的一种一种状态？作为续集电影，我们是看的是这几个人的故事，他在后续电影中有没有很好的去把它呈现出来？那我觉得做的进展还是可
0: 以的。嗯，我觉得他乱呢，是有一点，因为他这不是一个单独的故事，他是要有一个五部曲的，所以在杰克·罗琳的世界里，他是有一个世界观的，所以他可能放到第二部的时候，只是呈现他世界观里的一些小线索而已，对大部分人来讲，可能显得有一些乱，因为他。全部都是线索，然后全部都是很复杂的人物关系，呃，可能是这方面的原因。但是如果说你给他退到一个大整体的眼光去看的话，就觉得还可以、嗯、啊。但
1: 是因为这个故事，它其实当中是有各种各样的悬念的嘛，它是放在里面。嗯、比如说这个克雷登斯，它这个、对，他
0: 是从一开始啊，对，就是一个最大的悬念。啊、对，
1: 他的这个身世是第二部里面一个最大的悬念。嗯、比如说他到底是谁，他自己就是。就是想去探寻这个电影，也是从他的这个角度去一点点抽丝剥茧的去看，就是说他到底是谁？他先找到了呃过去的那个保姆，嗯，啊，结果线索断了，然后他又想办法去找到了那个呃丽塔，觉得他可能是家族的一个人，对吧？嗯、结果后来、嗯、也不是也不是啊，那么电影最终啊。是格林德沃告诉他了啊，你到底是谁？你的这个名字叫什么？你的这个家族是哪个？但是是不是就是真正的这个答案呢？其实也是存疑的，可以说，对吧？因为罗琳也说过，格林德沃这个人是一个呃先知 s 啊，他是有一种预知能力的，就是他他也展示了这种二战的一些场面给大家看，对吧？但同时他也是个骗子，嗯，他也是在一直在欺骗的。那么就说他说的，他揭示这个所谓的这个真相，到底是不是真相？那也不知道，那么就算是知道了，就说他为什么就是邓布利多家族的人呢？为什么呢？这个前因后果也没有去太多的讲明白，对吧？那么邓布利多他们家以前他有个弟弟，他有个妹妹，这个大家都知道。那么这个他出来的这个新内容跟之前的，呃，他的弟弟妹妹什么的又有什么关系呢？也没有讲。那么可能后续的也会去讲到。所以说他有很多的东西应该是可以预见性的，是留在了后面的第三部、第四部、第五部里面去揭示的。所以说这一部里面。还没有讲，那么观众就会觉得哎，有一点糊涂，有点不明白。包括丽塔这个人物，她这个人可以说也是从第二部开始一个崭新的一个形象出来的。之前的话只在照片上面只言片语的透露过，就是说她是纽特之前喜欢的一个女孩子，对对吧？他、嗯、们之间到底发生了什么，有什么情感纠葛，其实都没有细讲。那么这部里面是把它揭示出来啊，他、嗯、们在学校的时候怎么样，对吧？然后他们现在又是怎么样？但是。这个丽塔她为什么又会喜欢，就又会成为他哥哥的这个对
0: ,对对对，叫金修斯的这
1: 个未婚妻？其实没怎么哎，这个又不知道。嗯，但他们的感情呢确实很好，对吧？在那个法国的魔法部，他们一见面就打 kiss 了。对吧？我当时以为是，是因为那时候纽特刚,刚变形嘛，我以为是阴差阳错亲了纽特，结果不是，而是亲了他本人。那么说明他感情其实还是蛮好的，对吧？在法国这么浪漫的地方也也搞这一套，是吧？那么他到底是喜欢的是谁？这个其实后面也肯定会有关系。虽然说这个人物在第二部的结尾可能已经死掉了，对吧？但是他到底喜欢的是谁？这个其实也是留了一个悬念在的。对吧？他为什么？那么明明就是说，电影中描述的大部分都是他跟纽特之间的这种羁绊，这种情感。为什么最终他在现实的婚姻当中选择的是他哥哥？啊，这个他还没有讲清楚。这个我觉得是一个比较疏忽的地方
0: 。我觉得他有可能，呃，接下来会成为纽特兄弟线上面的一个。矛盾点吧，因为他们兄弟好像应该是有一些些小矛盾，但实际上他们互相之间其实又是互敬互爱的，本质来讲是互敬互爱。但是因为某一些事情，又有一些小矛盾，可能就是这个女生的存在会不会制造了一些什么？但问题是他现在不存在他死
1: 掉了，对吧？所以说后面怎么去
0: ？可能会出现在回忆里吧，就是如果说后面几集他……想铺开这条兄弟线的话，我觉得可能会讲到再提到这个女神
1: 。呃，当然也有一种说法是在哈利中间，就是说在哈利波特世界当中有一个魔法是特别强大的，就是爱，就是爱这个魔法，嗯、就是包括就是哈利波特头上的闪电疤，就是之前伏地魔想要杀死哈利波特的时候。打中了他的额头，但是被反弹回自己身上死掉了，那就是因为他母亲在临死之前，呃，施加了这个爱的魔法在哈利波特身上、嗯。当时是这样解释的。那么大家也可以看到丽塔的结局，就是他在死之前回头看了他的未婚夫一眼，对吧？但是这个镜头呢，拉的就是其实两个兄弟是同框的。他说了句 “I love you”， 然后就死掉了。那你才不知道说的是谁，对吧？那么也有人说他在临死前是释放了这个爱的魔法。就是说，这个魔法只能在临死之前释放。那么，他到底放的是给纽特，还是给他的哥哥，就成为一个悬念了
0: 。我觉得，从我的角度来看，他是跟他哥哥讲这句话的、啊、就是从镜头我们看到的镜头角度。
1: 但,但,但是，如果说大家二刷的话，<对>可以看一下，就是当时两个人其实镜头都有给，而且都愣了一下。对，
0: 因为这个镜头很奇怪，<对>所以我还是蛮仔细的看了一下。<好>我觉得他还是在跟哥哥讲这句话。就
1: 是说，以后可能会有。一个场景就是说，格林德沃夫将要对付这个兄弟两个人。当他要施展这个魔法的时候，我们就可以看到，就是说，最终这个当时这个保护咒到底是保护的是哪个人，可能会有这样的桥段。现在是影迷比较猜想的一个地方，但是这个东西呢，怎么说呢？八成没有一撇吧。<音>对
0: ，就是呀、啊，是<吧>就不是。其实我觉得现在不不需要讨论这一点，因为这个首先在这部剧里面它不起到什么作用，在后面也是那种属于挺无端的一种猜测吧。我觉得你既然刚刚聊到了那个结尾，其实这个结尾对我来说震撼还是挺大的，就是我根本就没有想到。就是我们一直在猜测的这个孤儿，最后他居然会是邓布利多家族的，这个大反转对我来说是看《哈利波特》系列里面，呃，感受到的最大的一个反转。我在电影院直接就、哦、就一就是看到他凤凰飞出来的那一刻，为什么会
1: 有这么震惊呢？我就觉得这个东西，他要是说他是波特家族的，你就不震惊了吗？
0: 嗯，不是，因为他主要是前面有个伏笔，你知道吗？就是一开始登布雷多一直说他们家族的人都可以召唤一只凤凰嘛，然后这个伏笔其实他之前他说了这么一句，那你就记住了。然后到了结尾的时候，就在他还没有揭示他身份之前。等于是突然间就，格林德沃跟他说你可以召唤这个，然后就一只凤凰飞出来，这一瞬间就让你突然觉得哇，原来他居然是邓布利多家族的，这个我觉得还是蛮震撼的对我来讲。然后我心中还有一个疑惑，因为我对哈利波特并不是很了解嘛。我就每一次看到我疑惑的点，我就会在想，这是所有观众的疑惑点呢，还是只是，呃，因为你没有看过《哈利波特》才会有的点，就你知道吗？因为他这个身份对我来说是很惊讶的嘛。我在想，会不会《哈利波特》的粉丝早就知道他的身份了呢？就是因为作为一个不是粉丝的人来说，就是心中会有很多。不确定性会在想，哎，你是不是遗失掉了，就是本身粉丝会知道的一些点？后来事实证明，好像其实哈利波特粉丝也都不知道这些点，啊、然后我就心里比较平衡一点。嗯
1: 、因为我就像我前面说的，就是说邓布利多家族之前大家其实就只知道三个人，对吧？嗯、这个阿布斯邓布利多，然后他有个弟弟，好像叫阿布福斯·邓布利多，嗯，对，还有个妹妹。对吧？嗯，其实就是这三个人。那这次他说你也是这么利多，那我想起来就是说，这个编剧也好，导演也好，可能就是说这样的考虑：一个是这个人物在格林德沃和邓布利多之间，他就有一层更深的羁绊，对他就可以在两个人之间就可以有更多的这种理由来搅和。对吧？如果说他告诉你啊，你其实是是是是谁谁这的小孩对吧？跟这个系列完全都不搭界的，那
0: 接下来你的故事就没法融进去了。就是我在猜测，<吧>可能他知道这个人的身份，嗯、可能连 W 布自己都不知道啊。对，有这个弟弟的存在。所以说这个前因
1: 后果，他在这部电影里面其实并没有很明确去讲，嗯
0: ，对吧？就是说
1: 他到底是我预见到，的，所以我告诉你。他是说我也去调查了，我调查另外一条线索有证据的，然后我告诉你。对吧？还有说，我纯粹就是想办法，我编了一个，对吧？我用魔法做了一个假的凤凰来骗你，让你相信我，对吧？这个都有可能。
0: 我觉得应该不是欺骗。嗯、那么
1: ，不管是怎么样，他可能会在后面的电影里面
0: 去呈现。你们不妨猜测一下。
1: 啊、嗯嗯，这个这个我们可以可以后面再聊，对吧？但是他要把这个人物在这个故事里面融进去，我觉得就是这个是最好的一个方法，就是说你的身份就是说你跟阿斯顿·不利多是有血缘关系的，或者你跟我格林德沃有血缘关系，对吧？无非就这两条路了。那我最后可能导演他考虑了半天，他觉得选邓不利多这条线。那么故事接下来就围绕这个来写，因为我们知道在后面的哈利波特系列里面，邓布利他是有一个凤凰，在他的身边是跟着一条凤凰。那么这个凤凰是会不会在《神奇动物在哪里》这五部曲里面就呈现出来？就是说邓布利多最终是怎么得到这个凤凰了？他是是应该会呈现，哎、我觉得。要不
0: 然他也前面不会说那一只，<对>因为现在我们看到邓布利多还没有召唤出他的凤凰。<对>是吧？就
1: 是你刚才说所所提到，就是说有很多东西一问，可能是路人也会有同样的疑问，还是哈普会有同样的疑问？对。我、呃、其实我在之前在看到他伦敦的街头跟纽特说到这一段的时候，我当时我的观感就是说。啊，这只是不过是一个系列的梗，因为我们知道第二部里面《哈利波特》的第二部里面就出现了这个凤凰，对吧？那么邓布利多是召唤出这个凤凰，那么他在这个里面只不过是把后面的梗提到了一下而已。就像如果说他讲到什么魁地奇球啊什么的东西，就像我们在那个复活沃里面也看到了魁地奇球的这个球场，那么我们也知道在那个《哈利波特》这个系列里面，哈利波特在里面甚至打过球，对吧？那么这个东西可能就是他一个小梗，照顾到哈粉的，使这个世界观好像更加的融合。也有可能就像电影里面呈现的一样，他在之前讲到了这个问题，然后在结尾的时候一下呈现出给大家一个更大的震撼。因为你要凭空的去说你是邓布利多家族的人，要他相信很难，对吧？除非你也有一个像族谱一样东西，啪打开看，哎<对>、呃，我看了啊，这、哦……对，而且这些做法都不
0: 高明，都没有我直接前面。对，他最
1: 终呈现一个凤凰出来，哎。观众和这个里面的人物就一下子至少百分之八十都相信了啊！<对>呃、我是邓布利多家族的而且我
0: 觉得最好的拍法是，就是格林德沃都不用再说一句你信什么德布利多什么的，嗯、就是你只要直接放出一个凤凰来，然后就在这儿结束，我觉得这是更好的啊！对
1: ，所以说他这个呈现方式就很就像那个《复联二》里面一开始雷神就说到了啊，我这个锤子。只有这个心灵纯净的人，啊，这个正义的人，才能给我拿起来，对吧？那么观众都相信了啊，只有只有好人才能拿起来那然后一直到中后期，幻视他诞生的时候，他胯下可以拿起这个锤子了。那么观众和电影里面复联的成员都相信啊，你这个人不管怎么样。对吧？你的心灵是好的，那知道你是好人这一边、嗯、就这样一个和你简单的事情。那这部电影里面也是一样，就是、对吧？我把这个凤凰拿出来了，哎，然后就相信了啊，你是邓布利多家族的人，对吧？那么至于你为什么，哎，你到底是哪条这个家族线里面？那么这个东西我们就以后再慢慢的讲。这
0: 个现在有一个猜测，是因为德布利多他有一个父亲是被抓去那个阿兹卡潘了，然后他的父亲在这些年里面有没有可能逃狱呢？<笑>有没有可能出去就是结识了呃另外的人，然后有私生子呢？<笑>而且很有可能会不会是那个格林德沃帮助他父亲去逃狱的呢？嗯、所以对，所以他才知道他的身世啊，这不是也很有可能吗？嗯
1: 、你猜测的还是比较谨慎的啊。那个，一个呢是戏里面有说过，就是说邓<笑>布利多的父亲是死在哪里、嗯、啊，就是可能就没逃出去。另外的话呢，现在比比较异想天开的一个想法是，他妹妹的一个儿子
0: 。他妹妹不是很早就死了吗？啊、就是
1: 十几岁的时候就十六岁还是十八岁？嗯嗯就死了。那么从生育年龄上面来说是可以可以生的啊，这个一个是可以的。哎、不是，<后>好像
0: 是说过他死亡的时间，嗯、好像是根本就没有可能。呃
1: ，对得上，我觉得是可以卡着这个时间的对得上。<笑>那首先是这样，就是说他的妹妹后来是疯了，甚至是把他的母亲也杀死了。嗯。但他的妹妹她死的这个年龄呢，确实是可以生儿子，而且这个儿子如果说是长大的话，嗯、跟现在这个克里登斯是差不多年纪。但这个东西呢，我觉得有一点狗血，真的是有一点狗血，<笑>而且他们居然说孩子的父亲是邓布利多。<笑>呃、嗯，所以就是就是就是兄妹乱伦的这种感觉了，就是说
0: 这绝对不可能。所以我
1: 觉得罗琳要写出这么大尺度的呢，也是有一点难。但这只是一种说法，那么无非是几种了，对吧？一种就是你说的，他父亲啊出去插了一个野旗，对吧？外面插了一个彩旗，然后又生了一个，对吧？一种呢是这个部分的这个哈迷猜测的啊，是他妹妹未婚先孕啊生了一个，然后就死掉了，对吧？小孩还有一个呢，无非就是我们接下来第三部里面在，在可能在有一个旁边的旁支的某一个亲戚，对吧？生了一个小孩是邓布利多的这个，也是邓布利多家族的。那无非就是几种可能啊。那我们看到就是说，邓布利多也好，利塔他们家也好，他们把他们的孩子送上这个泰坦尼克号。<笑>送到美国去，对吧？嗯，那其实就是有一种像避难一样的这种感觉，因为丽塔他们家族是因为黑人卡马嘛，你比较追杀他们嘛，所以他们不得已把小孩就是转送到国外。那么邓迪波他当时为什么要把小孩也送到国外去？这个就没有讲，对吧？就
0: 是私生子要暗搓搓的、嗯、那种，
1: 嗯、所以说嘛啊。
0: 很有可能生下私生子之后，就是邓布利多的父亲就死了，所以在原著中他就是写成他死在阿兹卡班。啊
1: 、也也有可能，也有可能，而且这么有钱的人家为什么要住三等舱？这个是我一直没有想通了。嗯，你说邓布利多他家到底有多少钱？这个我们不知道啊。是<吧>不是不
0: 是不是，他这个身份是不能长耳黄之的，肯定是。呃，给了一个谁，也是估计是给了一个保姆啊，或者是不知道谁去收养，或者怎么样
1: 。啊，那、嗯、这个反正不管啊。<笑>但是我觉得，如果说电影里面能够呈现他们住的是头等舱的话，那我觉得这个电影效果会更加好一些啊。这我<笑>住的是三等舱啊，这是让我比较失望的一点，对吧？就是说这几个悬念，它是电影的一个主题的一个要表达的一个方向，但是它是把这个很多疑问都留到了后面。所以说，大家看的时候呢，都觉得哎，但是我觉得有点不知所措了。这
0: 些其实你看不懂也不是很大的问题，因为毕竟这个孤儿的身份从第一集开始，他就一直是一个悬念了。然后他到了第二集也是一个悬念，其实也不是什么太大问题，因为毕竟他不是说主角嘛，主角毕竟还是纽特那一条线。所以我觉得，其实如果你一直对这个身份存疑的话，其实并不影响整个剧情。我是听我朋友，我是问他你哪里觉得疑惑看不懂，他跟我说，哎，为什么搞了半天那个默默然，他以为这个默默然是一个昵称什么的，就是他搞不懂这个东西是个什么东西。我觉得这个倒是有可能是令大家疑惑的一点。一
1: 其实第一部里面呈现比较多，第二部里面就呈现比较少了，对吧？只爆发过一次，其实，他就是一种，就是说魔法师他一直是。是从小被性格压抑的话，嗯，他就会产生一种负面情绪，然后跟他的这个里面的黑魔法这种元素啊结合在一起之后，他就会
0: 爆。对，然后他是偏向于黑暗的那面的、啊就是啊，就是爆发成
1: 一种就是这种不稳定的状态，就是在电影里面呈现出来的这种像怪兽一样的状态，而且这
0: 种爆发力是非常强的。
1: 那、啊、也是极少数的魔法师会这样，然后邓布利多的妹妹是这样，嗯、对，然后这个克里珍斯也是这样，啊，所以说他也就觉得，哎，这个克里珍斯很可能是他妹妹的儿子，这怎么一绕回来就就会这样那？但是我觉得这个疑问啊，你要是放在第一部的话，那么还讲得过去，嗯，对吧？放第二部里面就讲不过去了。说回来，就是说这个主演的话，说纽特，因为我之前呢，我很不喜欢他第一部的表演，因为、嗯、这个人就是说显得就很没有自信，他看谁跟谁讲话都是看着别人的就下巴以下、领子这个部位，你就看他很少是就看着对方脸、嗯、或者看着对方眼睛来说这个
0: 。演的就是一个类似于自闭症就是、啊、我
1: 第一部的时候觉得哎很别扭。
0: 是他一直是
1: 低着头，有点后背的低着头的这种样子，然后看着人家的这个领口这个位置在说话，然后说话呢也很不自信，对吧？呃，有点前言不搭后语的这种感觉。那么到第二部他是是脸，那、啊、我想可能是演员专门是把他演绎成这个样子
0: 。对啊，他其实就是有一点那种宅男的形象。啊、你就会发现，就是说
1: 他跟动物。焦虑的很，对
0: 对对，他跟
1: 人就焦虑的不行
0: ，嗯、他是有社交障碍
1: 症的。<是吧><笑>嗯，那么那么我也就释然了，对吧？他如果说整个系列里面他都是这样一个风格，那么我倒也就认了，因为毕竟魔法世界里面，就哈利波特魔法世界里面，怪怪的人很
0: 多啊。魔法师
1: 其实都是怪咖，嗯，都是怪咖，因为他们跟现实社会是不一样的两个世界，对吧？这应该像。哈利波特里面有很多人，就是说他看到了现实世界的那些东西，什么电话啊、汽车啊，哎，他觉得你很新奇啊，哎，这个东西很有意思啊，对吧？我我们用魔法可以这样呈现，但是这些麻瓜他们用他们用科技手段可以这样呈现，对吧？很有很有很有意思，他们会更感兴趣。那么在现实生活中，你看这样的人呢，会觉得哎，你就是个怪咖，对吧？那么纽特他其实也是在一定程度上是这样表现出来。那我觉得第二部他表现的还可以
0: ，但是呢，给
1: 我感觉就是始终是缺少一点灵魂性的东西，
0: 因为感觉。觉得他被边缘化了，虽然他是主角，但其实主要讲的还是邓布利多跟格林德沃的故事，因为其实邓布利多是因为自己他不能。去找那个格林德沃，所以他才操控了纽特，等于是一系列也都是在按照他的意志，所以纽特就像一个傀儡一样，所以他个人能展现的部分或者是他个人特色就比较少了。就
1: 是说，像这样一个冒险故事里面的一个主人公，他必定是要有一些正面的这种性格特征在的，有时说他有勇气，对吧？有的时候可能他
0: 爱动物呀，啊
1: 、这个人很。<笑>比如说他这个人很懦弱，但是他到关键时候他可以挺身而出，对吧？
0: 他,他关键时刻靠动物反击、啊
1: 啊。那比如说有的人他很爱财，哎、啊，平时就很抠门，对吧？但他到关键时候他可以为朋友一掷千金，对吧？那么这种时候可以一下子把这个人物的形象给提高，对吧？那么我们可以看到，就是说在第一部的时候，他再怎么样，他比如说在克林法瑞尔演的当时的那个格林德沃的时候，一个人单挑几十个奥罗，对吧？夸夸夸夸打。那那个是我只觉得是第一部里面格林德沃最帅的一个时刻，对吧？那个时候就是美国的那些奥罗全都不行了，这时候纽特突然放了一个什么洞，一下子把他控制住了。那那个时候是主人公关键时候出手，啊，扭转了这个局面、啊。那第一部里面有纽特这样一个闪光的地方，但第二部的时候我就觉得没有，对吧？这个秀秀他去偷这个东西，也不是说是纽特哎突发奇想说让秀秀出去，对、啊、吧？他也是就是说是。在不知情的情况下就就出去搞这个事情了，然后在处于整个的最终的这个大战的危机当中，纽特也只不过是作为几个人当中的一份子来做这个事情，也没有说作为主人公他有一个突出的场面，比如说他让别的人先撤，对吧？他最后一刻挡了一下这个格林德沃，他不是他的人设啊，对，就是说邓布利多也好，或者观众也好。他们说是让纽特去这个处理这个危机，肯定是看重他身上的某一个优点，对吧？你去，那么他比如说知道纽特啊，你平时这个人有一点脱线啊，有一点这个，脱离脱离,脱离社会，<他>但是我知道你关键时候哎可以就是说做到别人的人做不到的一些事
0: 情。不是不是，他不是说的嘛？我看重你是因为你不站边，<笑>你你不属于任何一个，你不是为了利益去做这个事情。啊这个啊这个
1: 这这不是，但问题是这个电影到最终也没有说出现什么就是要大家摇摆不定的时候，对吧？我
0: 觉得这个人物呢，其实就是我刚刚说的，他被边缘化了，因为所有的主线故事都不是发生他身上的，因为不是他主动要去找这个人，也不是他，比如说是我主人公的身世存疑，我要去找一个我自己的身世，他从头到尾是在帮别人去。完成别人的想要完成的心愿。那、no,
1: 我现在唯一可以理解的一条暗线就是说，在伦敦邓布利多找到纽特的时候，其实就给他说了，就是说格林德沃身上有一个东西，导致了我不能去攻击他，不能去对付他，你要想办法把我偷过来，对吧？那么他确实也是把秀秀给带在身上了，他跟他的那个助手就是说。我出去跟他公差，对吧？秀秀我带走了，啊，那么也说了，对吧？那他带着秀秀，那么最终他去帮邓布利多把这东西给偷回来了。那我唯一可以理解就是说，邓布利多派他去，其实就是跟他说明了，就是我要这个东西，你帮我想办法我帮我拿回来。没有，就是、我觉
0: 得他不是自己有意识的带着秀秀去偷东西的，嗯、你就直接把理解为这个人物他其实没有按那个英雄的写法去写他，他就是把他按成一个宅男或者是死学究的形象，就是他可能。就是百无一用是书生的这种设定吧，但是他关键时刻，在你们觉得这些很麻烦的又有攻击性又有破坏力的这些养的动物里面，他在关键时刻反而能救你一命，能展现这些动物真正有用的地方。但这些动物是因为纽特的爱，是吧，才受他的感染。然后去为他做事。其实他从头到尾也把这个人塑造的，就是一个很爱动物，然后又有一些呃社交恐惧症。但其实他武力值也没有多少高，也没有多少勇气。但是因为他对这些动物的爱，因为世人对这些动物的偏见，他可以在某些时刻改变人们对这些动物的一些看法，继而可能会觉得这些动物啊好厉害
1: 。但问题是电影里面没有这样呈现
0: ，这差不多呀、啊，他没有他没有
1: 在结尾的时候体现出哎。比如说默默然他又爆发了，对吧？那么大家都要攻击默默然的时候，他突然阻止，但
0: 是对吧
1: ？体现出体现出他的动物，但是他没有啊，没有给他这个机会啊。也
0: 是有好几场，就是比如说那些猫来攻击他们的时候、嗯，但这些都是过场啊。他就召唤了那个，对吧？对吧
1: ？这这些这些其实都是电赛，对吧？就是这些给。暖场的，就是说，因为他
0: 本来就是个边缘人物<笑>对，但他就本来就没有主线故事。但是他作为一个
1: 主人公，是要给他一个发展空间的，对吧？那他，那他作为男二，他登场就好了，对吧？我男一的话，我邓布利多，我找找一个血气方刚的人，我去干这个事情，不行吗？
0: 主要是他因为这个故事没有办法把他当成是主角来串，你你发现没有？因为这些事情都不是发生在身上，就连他的血缘什么亲戚都没有一个能跟他搭上边他就是一个有点像旁观者那我觉得
1: 还是我前面的说法比较能够。那不然的话，那么作为编剧、作为导演、作为这个……
0: 但是你想想，啊、哈利波特刚出场也是跟那个纽特几乎是一模一样的存在啊，对，就是他好像也是一个局外者，所有的事情是跟他没有关的。但
1: 是,但是后面罗琳他就考虑到了这一点，
0: 对，后来加入了什么他？他把他他把他设
1: 定成了这个出生官，对吧？嗯、一开始的时候是大家都以为伏地魔已经死了，对吧？哈利波特在这个故事当中，大家都觉得他是那个大难不死的男孩，嗯、是因为他伏地魔被干掉了。对吧？所以说说很多故事都是围绕他来进行，然后等到第四部，伏地魔他复活了之后，嗯，其实跟哈利波特没什么关系了，对吧？本来说哎是你干掉伏地魔，现在伏地魔又活了，对吧？等于你什么都活都没干，啊，那跟你没关系了。这个故事，哎，他这个时候就想到了，哎，我把你选成出生官，对吧？你是那个被选中的男孩，你是将来预言当中是你是肯定要干掉伏地魔那个人，啊，所以这故事线一下子又都围绕他来开展，是是这样的一个关系
0: 。所以你
1: 作为一个。这个系列电影，你把它作为主人公，你肯定是要把故事都围绕他转
0: 来的。如果如果呢
1: ？那后面会有，是后面的事情。那这部电影是怎么回事儿呢？对吧？所以我的理解就是说，邓布利多就是跟他说的：“我有个东西，金属的，带宝石的啊，要闪,闪闪的。哎<呦>”就说你把这这，你要去想办法把泡去偷过来，对吧？你肯定是有办法了、嗯、啊。行，那好，好<吧>我带着秀秀走了，呃，就算
0: 你把这间功劳归在他身上，我也没有觉得他。所以，他回去他干的啥？
1: 他回去了之后，对吧？他去见了德古的，你要这个东西，你这个任务我帮你完成了，对吧？那么接下来就看你的了，对吧？是这样，然后。可能到了第三部、第四部的时候，我再想一个什么事情让你去让就多了这么小小,小一,
0: 一件事情，就提升他主角地位了嘛。啊，对，
1: 是的。那其实《哈利波特》以前也是这样，对吧？你说他第一部他找到魔法石，对吧？第二部他跟那个密室，第三部他跟阿斯卡班的囚徒，每次都是因为一些很小的这种机缘巧合的东西把它绕在一起，然后很多事情邓布利多也是知道的。对吧？但是他为什么选择，就是说他不是亲自出面，他作为校长为什么不亲自出面把哈利波特去解决，而是在后面安徒生特去推动他？那、啊、他很喜欢这样搞，就安徒生去推动别人，因为他相信，就是说哈利波特的血脉当中，他的这个性格当中，他有一部分这种正义的、这种勇敢的这种东西，在关键时候会帮助他做出自己正确的一个选择，所以他就放心、放心的放手的让他去干。
0: 我觉得其实还是很不一样的，因为哈利波特一出生就等于是个名人，而纽特呢，长了那么多年了，还是一个无,无人认经的一个人，所以就一开始就完全不一样。哈利波特即使什么事情都不做，你看他只要他刚进这个学校，就所有人。都认识他，就看他的眼神都不一样。所以，其实，在你根本不做什么事情，你依旧是一个中心、占据 C 位的人。但是，纽特是你无论怎么样，人家都觉得你被边缘了
1: 。<笑>但他在这个故事当中，你看，他虽然说每做一件事情，他都是比别人就比整个故事要慢个半拍，对吧？但他最终还是跟着他走。我觉得这一段里面呢，他确实没有第一部里面显得作用那么大，但是呢，他。那
0: 是因为有格林德沃在啊,啊，对，但是他整
1: 个来说就是还是没有完全的脱离掉这个部分。相比之下呢，其他的几个人，包括女二也好，包括那个胖子和那个金发的那个，我觉得是略显得有点多余。呃，你就是说把他们去掉，可能会更加好一些
0: 。其实女主都没有什
1: 么存在感啊，对啊，因为他第二部里面他混入了一个丽塔，对吧？就是那个黑皮肤的那个、嗯、那个女性角色。对吧？那他里面介绍了大量的，花了大量笔墨介绍他跟纽特之间的这个暗恨情仇，啊，那么你这个女主反而就是真的是被边缘化了，对吧？无非就是看到了纽特之后啊，说了一两句这种啊杀戮曼蛇跟杀戮曼蛇有关的这种情话啊，也就也就结束了，对吧？那真正的他们的感情的这个发展，这个升华。按照这个杰克逊的说法，要等到后面几部电影啊，慢慢的来发展。我觉得这个哎，就是有点拖，就导致这个这几个人物在这部电影当中的一个被边用化，真的是边用
0: 化。我觉得是这样的，嗯、你们的那个试点不对，嗯、你们老盯着男主女主男配女配干啥？你们要盯着反派呀！你们看到反派不觉得整个人都开心了吗？<笑>然后就觉得其余的都无所谓了吗？一看到镜子里面，就是邓布利多在镜子里面出现了格林德沃的脸，你满心的欢喜，粉红泡泡都要冒出来了吗？
1: 别<笑>看、这个，那、这个、就敷衍看人机啊，对吧？
0: 他<笑>不是，这才是唯一一部不是敷衍看人机的，他、啊、是真正的一对，啊、所以才会让我觉得这么好玩。我其实一般我也不大喜欢，明明人家是很正常的兄弟情，非要。歪歪城是激情那种，其实有点歪歪的过头，我也不是太喜欢。但这一步他们就是一对，所以他们做任何事情对我来说都是很甜的。啊，但是电影当中也其实没有
1: 点名，就是说这两个人是恋人，或者说是之前是情人关系，对吧？也没有点名，他们虽然说有一个这个接了一个血室，但是,是
0: 但是能、这个、能在那个镜子里面映射出来你心中的渴望的人，已经很能证明这个问题。这
1: ,这个这个是最好的朋友嘛，对吧？这个这个也很正常嘛，<这>对吧？
0: 什么？人家映照出来的都是，你看《哈利波特》映照出来的是他的父母啊，这些都是至亲至爱好吗？哎哎、朋友好像有点还不够，除非是超出友谊的朋友
1: 。呃、这个，你就是对男人之间的这个至情至深的友情啊，还理解的不够深，对吧？这个其实电影之外的事，确实是那个景哥就说了，他们是对情人，对吧？嗯。但是作为一个 P 级十三级的电影，对吧？他在电影里面还是没有。最终没有这样呈现啊！我看这个电影的时候，旁边就是一个妈妈带着她儿子在看，然后。儿子看之前就说：“哎，跟这个格林德沃，格林德沃跟这么多是什么关系啊？好人还是坏人啊？怎么怎么怎么样？在那边聊。”
0: 那你指望妈妈跟小孩说啥呢、啊？我我我,我
1: 其实其实很烦，因为那时候已经龙标都出来了，就已经开始了嘛，对吧？那<笑>我就想说，哎，他们其实就是就是男朋友跟男朋友的关系，对吧？刚才想跟大家这样说，后来想想也就算了，对吧？但他电影里面确实是没有把最后那一层那个窗户纸给捅破。啊，这个是不得不承认的，对吧？这个这个只能说
0: ，这个就真的是哈利波特的粉丝跟路人能感受到的愉悦点就不一样了、啊。比如我那个说他看睡着的那个朋友，呃，我最后跟他说，其实他们俩是一对恋人，他是很惊讶的，他不知道邓布利那如果说是同
1: 志。镜子里面是两个人在接吻的话呢，那这个电影呈现的肯定就不一样了，<笑>对吧？但是你作为华纳，作为这个电影公司，他就是不敢，不敢这样来拍，对不对？嗯。啊，这个还是有区别的。那么，说回格林德沃这个人，其实这个片子，如果说我刚才前面说打八分的话，这里面至少有一到两分呢是给格林德沃，因为他这个派派，从品格上来说，是比伏地魔要高，<笑>这已经不知道多少个档次
0: 。在微博上是有一个呃热门，是伏地魔做错了什么，就是各种的伏地魔跟格林德沃的对比，从穿衣的品味到他的跟跟随者跟他。做演讲的场面，然后跟他的迷妹的形象，就全方位的都是伏地魔都输掉了，啊、而且伏地魔还没有男朋友，连鼻子都没有
1: 。所以说，首先人物的形象就不一样，对吧？嗯、一个就是往这个怪物的身上来靠。啊，对吧？怎么丑怎么弄啊？光头，然后鼻子也没有，对吧？怎么也就身上就而且最关键的是，他整整
0: 拍了八部戏，都在对付一个婴儿，啊
1: 啊、对吧？对对付一群中学生，对，吧？对付一群中学生。啊，这边的话是在跟全世界
0: 做对抗，最强
1: 大的奥罗来对抗
0: ，对吧？男朋友又是最强的
1: 法师，啊啊、这个 The Great 埃布利佐，对吧？都<笑>都是这样的人，然后。包括他施法的这个场面啊，也是完全不一样的，对吧？我之前就说第一部我喜欢的就是他这个一个人对付几十个奥罗，嗯，那时候还是克林法瑞尔来饰演的，嗯，对吧？那那个场景可能也就是这么几秒钟啊，觉得哎，这个人确实不一样。那、嗯、么到了第二部之后，他把这个场景又升华啊，这个像个指挥家一样，像个艺术家一样啊，在那边挥动着魔杖，然后一个个奥罗就全部都灰飞烟灭了
0: 。而且我觉得，其实他最最吸粉的地方，不是说他的这个优雅啊，或者怎么样的是他非常洗脑。他不是说靠武力或者暴力去让你归顺我，他就是简单的几句话，就是就给你洗脑，然后让你自愿的就加入到他的那个行列当中了。我觉得整个片子最帅的一部分，就是他预言了二战。这个片段我觉得太帅了，我看的时候我都想加入他的阵营，因为，呃，一是他本身就能够预言未来的事体嘛，二来就是他确实也指出了人类有时候挪作挪待的一种特性，就是有时候你可能是毁于自己，那为什么我们不趁着他们在自我毁灭之前，我们先做这件事情？所以我觉得是非常洗脑。
1: 那那他只是把人类丑恶的一面给呈现出来，那么还有很多美好的地方呢，对吧？这个他我我知道，所以他是有洗洗脑
0: 的一面嘛？啊、他就像传销一样，但是你无可否认，他非常的洗脑，跟非常的帅呀、啊，就当下就很想加入他嘛。
1: 所以说，他这个人，他比伏地魔丰富的地方，就是说他其实是有自己一套的思想理论在。就是你现在问我伏地魔为什么有这么多人跟随他，我真的想不出来为什么,么。其实也没
0: 很多人吧。<笑>呃，还
1: 还还是蛮多的，基本上那,那些家族啊，<实>包括那那那些疯子啊，那些穷凶极恶的，基本上都是跟随他
0: 。伏地魔其实就是继承了他的这一套，但是理论呀但。但
1: 是他也没有，他在电影以及小说当中呈现给我最多的是，他想求得永生，是吧？他把自己的灵魂分成很多份，去找各种各样的魂器，去。技术在里面，然后他要去找那个死亡圣器，啊、呃，他想干什么呢？
0: 他其实格局太小，很
1: 多都是为自己，<笑>就是说，哎，要我自己更加强大，或者说要我自己的寿命更加长，就想的是这个东西，对吧？你不像作为一个现实的社会的话，我要你们跟随我，不是说像这种网络小说里面、玄幻小说里面这种啊，强者为尊啊，我是强大，你们就跟随我了，嗯、没有这样的，我要给你们利益好处的，对吧？兄弟们，格鲁得我他必。伏地魔风水的地方就是说，我给你们一个好的愿景，对吧？如果说不跟我不跟着不跟着我这样走，人生会,会走向一个怎么样情况？我给你们看了。然后你们跟着我，对吧？那么我们作为纯血的魔法师，我们可以来统治这个世界，我们可以把这个世界引导的更好。那么我是有利益给你们，那所以很多人就跟着我，啊，对吧？
0: 而且关键是，确实他呃鼓动的那些人，确实是在这个世界里呃遇到了不公平的对待嘛。对，所以在他的这一套理论。下面他，而且他不是说我要呃毁灭麻瓜的世界，我只是让我们作为主宰者而已。呃，真，所以这一套理论让人家觉得又很好接受，然后又没有那么残忍。当然，他具具体最后会怎么做，你现在不得而知。但起码从他讲的理论来讲，还是非常的觉得可行的一个感觉、嗯。
1: 嗯、所以说他会聚集起脾气，对吧？而且就是说，他最后那个蓝色火焰的那个魔法，确实也是不错啊！给我感觉就跟那个《任天堂那个就大乱斗》里面那个过场动画一样，就是一个个英雄，就是哪怕是要逃，逃也逃不掉，就被他直接就灭掉了。哎，所以我感觉、哎嗯、这个哦，就
0: 是过三昧真火那种，啊、对,对吧？就是检验你是否真心、哎
1: 、确实是，确实很强。包括像这种尼古拉斯、勒梅这种这么强大的炼金术士，他过去他也会。费很大很大的力气才能把这个问题给解决掉，嗯，然后所以说，就从各种侧面就表现出他这个人确实是很强大啊，不像是不像是这个伏地魔，动不动就放个绿光，
0: 对对
1: ，啊，放个绿光，啊，且就,就<对
0: 的 S 2> 然后又附着在别人身上，看谁不顺眼
1: 就放个绿光，看谁不顺眼就放个绿光
0: ，这种
1: 事情在这个格林德沃这边他自己都不屑做的，对吧？他是要杀人，他都他都是自己走开，让别人下面小弟去干的。对，对吧？就这样，所以说还是一个很有心机、很有头脑的一个反派啊，所以我很期待他后面的一些表现。
0: 我觉得这是有意在打造他的，因为他毕竟是要配得上德布利多的一个男人，所以也不能给他做的太 low。所以说
1: ，我感觉就是说后面的故事会怎么发展？就是说，一方面
0: ，他是一个能力很，就
1: 是说战斗力很强的一个魔法师，所以说在战斗层面，我估计就是靠德布利多。去约束，就是你要比法力啊，我这边来个高手，对吧？跟你们就跟你就单挑，对吧？但是从影响意义上来说，我觉得还是要靠纽特来开展。就像我们前面说的，他对动物是很关爱的，同时他虽然说跟人不会交流，但是我相信他他对动物的这种关爱也会附加到人身上。其实他对人也是很温柔的一个人，对吧？那么他会通过动物或者怎么样来呈现出，就是说这个人类社会其实还是美好的。还是和谐的一个社会，对吧？不是像格林德沃所展示出来的这样，已经是不堪一击了，已经是腐朽的一个这样。那可以还是有很多公平，还是有很多友善的这种东西去可以追求。那么我相信导演可能会最终就是说展示的是，一方面人心是要靠纽特这样一些政治的魔法师来获取，另一方面就是说还是要靠像德姆利多这样强大的魔法师去遏制它。这个靠两条路来，两条腿来走路。我觉得这。也就只有这样，纽特在后续的这个电影当中还有一些可以可以发挥的地方，对吧？肯定
0: 还要靠他的动物来加入战斗嘛、
1: 啊。啊，对，很多时候就是说，之前我们看的就是基本上就是靠魔杖，魔杖来打，对吧？那么第一部里面，其实纽特展现出来很多，就是说我没有魔杖，我照样可以在这个魔法世界里面横行。但在第二部里面呢，纽特用魔杖的次数明显就是就是多了，对吧？动物开始逐渐逐渐沦为配角。啊，也就是秀秀，还有那个那个小树枝，那个叫什么萝卜，那个绿色的小树枝，嗯，啊，作为两个卖萌的存在，还可以在里面
0: 。没有啊，你不觉得最亮点的就是那个吗？周吴
1: ，那、嗯、那个猫是吧？
0: 对啊，他、啊、一出场多帅气啊！但是
1: 我很怀疑他在第三部和第四部里面会不会还会有
0: 、嗯。不管，但是在这一部里面，我觉得所有动物里面他是最亮眼的一个。首先，他其实攻击力也很强的，他是。出自《山海经》里面嘛，说它那个尾巴是比身体还要长，日行千里，然后力大无穷嘛。它确实，它一出场就是本来那个猫看上去还挺吓人的猫，突然就变成在它面前就变得很弱小了。就是它凶起来的时候又很凶，但是一根逗猫棒又瞬间可以把它弄得很萌，然后还可以很黏你。所以我觉得这很符合当下人对。猫的那种喜爱，然后就是又可凶可萌的那种。
1: 这个审
0: 美嘛，很多
1: 时候就说说起东方就那种龙啊之类的这种东西，对吧？那么它这次弄一个动物呢，其实也蛮好。就是说，虽然说从本身从身上看不出什么太多的这种东方的元素，但它毕竟是处处是我们中国的那个《山海
0: 经》。它的形象定量是以这个我们的描写来设计它的形象，啊、我觉得设计还可以的。
1: 那他要是弄一个白蛇的话，那所有的这种神奇动物全部都僵住了，<笑>那那不是更加好吗
0: ？我估计他之后肯定还会陆续添加进来各种各。
1: 但我觉得可能中国的就不不一定会再过多的增加，对吧？可
0: 能就是猛兽都太厉害了，是
1: 吧？<笑>就是全世界各地各,各种不同文化背景里面的这种神奇动物都会加进来，因为他也说了，就说这五部曲，每一部可能会在一个单独的城市里面。来开展，那么第一步是在纽约，第二步是在巴黎，那么后面几步到底在哪还不知道。那么可能如果说一步一个城市的话，那么它肯定会，呃，展现不同的这个城市当年的那种风貌。因为现在就是二几年嘛，最终是在四五年嘛，那肯定是肯定有二几年、三几年，到四十年代，对吧？这不同的这跨度的时期啊，如果说他到上海的话，那就是民国了，对吧？然后我觉得不大可能。啊，然后就展现出各种各样不同的这种风貌，包括就是不同故事背景、呃历史,历史背景、文化背景下面的这种神奇动物，哦，我相信也会加起来，对吧？呃，这种什么南美的什么稀奇古怪动物啊，或者非洲的这种传说里面动物啊，可能都会加起来，不单单的就是说西方的龙、东方的龙或者怎么样，就是这样？那、嗯、么这次像除了这个周物之外，还有日本的河童。其实
0: 佛图原先也是中国的啊但，但是但是但是现在被日本发扬光大了，是被日本给抄袭过去了就
1: 。就像这个生鱼片，你说这个中国这个春秋战国时期就在吃生鱼片了，但是现在我们这里生鱼片就是日料，对吧？这东西没办法，啊，已经约定俗成的东西了。嗯，但是我觉得这还是不错的，对吧？而且呢，以前呢就是写小说的时候，因为我为什么要说我是半个哈黑呢？因为我始终是觉得德说宁这个人。他写小说水平还是一般啊，就是说故事呢是不错，《哈利波特》一二三是很吸引人，但是到第四部之后呢，他篇幅一下增大之后，他就是不单单是想写故事，而想写世界。但是写世界呢不是这么简单的，那英国呢不知道这个编辑又是怎么想的，就是说他可能比较尊重原作者的一些意图。所以说有很多东西呢，应该是编辑考虑的呢，他也没有去做太多的这种编辑该做的工作。所以说他这个书呢写到后面呢，有很多地方呢，其实我觉得是不合理的。那么这次呢是作为电影，他没有那个原著小说。那么迪克·琼利是作为编剧在里面呢，可能电影公司会对他有一定的这个约束力。希望就是说不要把故事走太崩。就像我们前面说，他很喜欢埋伏笔。但伏笔埋的太多呢，就会导致后面揭示不全，或者说是就是没有揭示这样一种情况。就比如说最简单的，他在第一部里面那个魔镜，他就埋了一个伏笔，说罗恩他是看到自己成为了全社会主席，然后拿到了魁地奇杯、啊。结果他在第六部还是第七第六部的时候，确实是这样，他是全社会主席，也拿到了这个杯，但其实就一笔带过了。那这东西其实他之前埋的梗，我觉得他后面可能是想花一些篇幅来把它呈现出来，但是因为他埋的梗太多，然后他后面呢又有太多的自己的东西想去
0: 说他，感觉你在说三叔吗
1: <笑>、啊？对，其实很多作家就是说不是专业作家，一开始呢写这东西是想混口饭吃，对吧？罗宁其实也是这样，他一开始没有工作，他就带了个女儿，他就是想靠这个故事来混办事
0: 没想到吃，对吧？火了，啊、火了之后你就要扩大他的世界观，<对>没有想到就是说他一下子有钱
1: 了之后呢？他想把这个故事从故事变成一个世界，嗯，这个你没有一些专业的写作素养的话，你是做不到的，或者说是做不好，对吧？那、嗯、这个时候你是需要，比如说有旁边的有有导师，或者说有编辑来指导你，来辅助你，我
0: 觉得已经被指导了啊、呃
1: ，或者说是你有长时间自己的沉淀，啊，你静下心来，你花个二三十年的时间，你再来沉淀一些素材，沉淀一些感想，然后你再把它弄开来，那都是没有问题。但是。这东西时间不等人啊！你是畅销书作者对吧？你这本书已经出了三年了，你对呀、啊，你后面书再不出的话，<是>人家就把你忘掉了。其
0: 实并不是说编辑比较尊重他的意愿，一个是他名气已经在那儿了，其实他怎么写，他这个销量还是好的。另一个时间拖不得，就是你没有太多的时间去帮他校正，或者是一个团队去帮他怎么去设计这些东西，其实只能按照他的一个想法来写下去。我觉得你对《哈利波特》系列太。较真儿了，其实它不合理的地方实在太多了，明眼人都看得出来。就是你就把它当成是一个儿童读物，就完全没有问题啊。<不><笑>他的想象力是有的，其实《哈利波特》就是看他的想象力跟奇观性嘛
1: 。嗯，因为他一开始呢是把它当做一个儿童读物来写的，因为他一开始主人公就十一岁嘛，对,对吧？对后
0: 面你突然觉得他风格就变了。包括他
1: 这个故事，他自己也说是一开始写给他女儿看的，就当做一个睡前故事来写的，对对吧？但是到后面的话，一个是他女儿长大了，另外的话是其实他也是想写一些不一样的东西出来，就说这个。并不单单是就是当做一个纯的儿童读物来写，但是机缘巧合吧，就是国内的这个翻译呢，也是一直把它当做儿童文学来翻译的，所以里面遣词造句呢，就是让中国的读者觉得读了就始终是，哪怕到第七部，你就觉得它是个儿童文学，但其实它里面的很多内涵的东西，其实都已经是转换掉了。对吧？我
0: 觉得你还是把它当儿童读物来看吧，因为我觉得如果你要把当成人童话什么来去看或者解读它的寓意的话，其实会有点怎么讲<笑>？我要被人家那个了，就是我为什么一直看不下去《哈利波特》，就是觉得
1: 就他它有幼稚了是吗？嗯
0: ，不合理性太多了，就有很多东西的设计啊，你你要仔细去推敲的话，就觉得。但你看到是说
1: ，《神奇动物在哪里》这一个系列电影的话，它就不是一个儿童读物的一个层次了，里面就没有儿童了，对吧？没有什么中学生啊，十一岁的小孩了，没有了，全部都是成年人，三四十岁的，对吧？都是。什么离异的离异，对吧？这个情感纠葛的情感纠葛，都都是这样的一些人了、
0: 啊。所以其实我觉得《神奇动物一,一》刚出来的时候，我觉得其实这个故事是没有什么情节的，它只是在推出它一个动物，它去怎么抓捕它的过程，然后抓捕完了再怎么去养它或者放生它。真正的一个主线的故事根本没有串起来，所以我当时是觉得它只是拍一个像小品一样的，是一个衍生，借一把那个《哈利波特》东风去衍生一个小小品故事出来，但是。后来听说他要把这个拍成一个五部曲，那就完全不一样了。你就等于要把他整个世界观给扩充出来了。我觉得他现在是找到了一个还算比较好的点吧，就是讲述，呃。邓布利多年轻时候的一段故事吧，因为这段故事大家也都挺感兴趣的，他又当年又没有把扩开来写，关键是这个故事里有一个非常重要的反派，那他正派反派都有了，他对立面也已经可以建立起来了。那我觉得，如果是把这两个人物当成是主线来经营的话，我觉得还是可以的，有机会写好的。但是有一个问题就是，他原先的那个主角纽特会。被边缘化。
1: 嗯我，我觉得故事应该还是会围绕女特来开展，就是说邓布利多也好，就是其他的人也好，都肯定是作为一个配角在旁边一个推波助澜。但是最终是邓布利多打败了这个格林德沃，这个结局是没有办法改的，对吧？就像你看那个《星战前传》一样，你永远都知道安纳金最终会变成达斯威的。但当中的过程是怎么样是不知道的，那、嗯、这个是我现在比较享受的一个时间，可能在未来的这个大概六到十年左右，啊，应该没有那么长，应该就六年左右的时间。啊，他会把这个故事一点点给捋顺啊，希望是个能够捋顺，因为现在的话确实,实是有很多东西他伏笔埋了，但是我担心他最终会走歪掉
0: 啊，会这样。但是现在我们不需要担心这个，我觉得他现在就是每一步能做到有某一两个点能吸引你去看，那他的续集基本上你还是会去看的，除非有像我们看到。某些系列电影看到某一集是真的彻底烂到我呃一点提不起兴趣了，那他后面的系列可能就会越做越 yes。嗯、越
1: <死>但是现在华纳手上的 IP 啊，其实拿出手的并不多啊。你像 DC 拍了那么多啊，今年接下来还有海皇，对吧？但是 DC 这条线其实已经被他差不多给拍烂掉了，可以这样说，嗯、对吧？观众的期待都是越来越少，但是这个《哈利波特》系列呢，现在来看还是可以的。
0: 对，我觉得还是可以的，
1: 还是可以有期待的地方。嗯、包括演员阵容也是很强大的，嗯、对吧？约翰<对>尼·德普、这个纽特,特,特、谁、小雀斑，雀班对吧？呃，裘德洛啊，这些就是叫出名字想当当的这个好莱坞的这个当红巨星，是吧？我相信把这个演员班底。啊、呃，运用下去，包括这个一一贯的这个制作质量，可以运用下去的话，我觉得这个系列这五部曲还是可以值得一。对，还
0: 有一点我想提的就是这部戏的特效跟它的三 D 效果还是不错的，啊、是就它的。呃，视觉奇观呈现的还是不错的，尤其是开场的一段越狱戏，我觉得还是属于拍得非常好的。然后它的 3D 效果是我今年就是这么多电影里面算是看的比较好的了，因为今年真的好看的电影挺少的。然后在之前看的是《毒液》嘛，《毒液》的 3D 效果简直就是形形同虚设，所以我看到这,这一部视效跟。其实特效也比《毒液》要好很多。对，你看这《毒液
1: 》《毒液》的国内票房是那个《哈利波特》是这部格林德沃的这个五倍啊
0: 。是啊，它关键就是它票房那么好，但其实它的视觉呈现效果一点也不好，然后故事也一点也不好，所以这样一对比的话，我就觉得那个。神奇动物二还是很好的，
1: <笑>呃，我觉得还是还是不错的，这部还是不错的啊。虽然说它有一定的观看门槛，就是说你对这个人物第一部没看过，或者说哈利波特系列不熟悉的话，可能会在观感上面有一些落差啊。但是总的来说。制作还是比较精良的，包括对你就
0: 纯粹是视觉效果的话，我觉得还是值回票价的
1: 。包括就是说，杰克·罗林他这种经典的一种解谜风格，嗯，呃，在这个电影里面还是有。包括他第一部，对吧？这个格林德沃最终呈现出来是克林·法瑞尔饰演的这个人，对吧？嗯、包括第二部里面这一起曲折的这个克里登斯的这个生死之谜，啊，生之谜，那么也算是算是解开了吧。对吧？那么我相信后面几部也还是这样，就是说，哈利波特一块的一个解谜的风格啊，先抛出一个悬念，最终在电影的结尾把它把它解开，对吧？肯定也是这样一种呈现风格。那么，拭目以待吧，好吧？呃，虽然说我还是要说，这个杰克洛林他写东西不怎么,怎么样，嗯，但是这这个系列至少还是可以的。虽然说他其他的系列，像他那个写那个什么《偶发空缺》啊之类的，其实他作为一个畅销小说家。对吧？他也是想《哈利波特》之外，他想写一点其他东西
0: 。那你看，就写跑，对吧？其实我觉得，其实他被拍成电影，他的故事写得好不好，已经是其中的，呃。一小部分因素了，嗯，一部电影拍了好不好，还有很重要的演员的表演啊，还有他的画面的呈现啊，表现力啊，跟他的想象力啊，这些各种各样的东西合在一起，我觉得这个片子它其实其他部分都做了不错，就是可能故事对路人来说是有一些不太友好的，但是我觉得这一部它起码它的人设还是不错，它塑造了一个很迷人的反派角色。<笑><笑>就是你每一部电影里面，你能找出它多少亮点？那它的亮点越多呢，它这个戏的含金量就越高嘛。嗯，因为现在就是特别是中国观众对电影的理解，就是好像只有。故事只有那个故事是不是好的，所以就是大家会不喜欢张艺谋啊这些导演，因为他们觉得张艺谋故事永远讲不好嘛。但其实电影除了故事之外，是一个综合的艺术。甚至其实，如果说你要呃从更专业角度去说的话，如果你这个电影能够只是形式而不靠故事去讲的话，它。反而会变成了一个更有艺术价价值的电影。但它毕
1: 竟是上一电不是艺术电影。对对对，对<吧>就我
0: 就这么说嘛，就是我们现在看一部电影，不能只局限于它的。故事是一个什么样的？你要看它各方面的表现是怎么样的。但是
1: 我觉得，如果说它这个一个商业片，尤其是像《哈利波特》这样系列的，包括像《漫威》啊这种迪士尼的，如果说它故事本身就不好的话，它表演再好也好不了。但
0: 你觉得《毒液》的故事好吗？
1: 呃，我觉得一般性吧。我觉
0: 得《毒液》的故事简直太差了，好吗？<笑><笑>比动物要差多了
1: 。<笑><笑>好，那么我们这个就差不多吧，还
0: 有嗯那，那我们今天就先到这儿吧。
1: 啊，好好,好，那我。<笑>也希望大家期待呃继续关注我们后续的一些这个影评类节目啊。那么我们呃可以预告一下，就是说这部之后我们还会再录一部这个《无敌破坏王》的这个电影，也是近期刚刚上映的。对。啊，那么我们下期再见。嗯，
0: 大家拜拜
1: 。拜拜。